0: S'arrêter, prendre le temps d'écouter, sonographie marseillaise, une constellation de créations sonores à découvrir dans la cité phocéenne, euphonia
1: et manifesta 13, bonne Bonne
0: écoute. écoute Ce monde qui nous inspire à la croisée de l'art et de la science.
1: Bonjour, je m'appelle Nicolas Flock, je suis artiste plasticien. Je travaille aussi avec différents médiums, en sculpture, en photographie, en vidéo. Je travaille beaucoup sur et sous et dans l'océan. Je suis plongeur donc également. Et je mène un travail depuis un peu plus d'une dizaine d'années sur la représentation des des paysages sous-marins.
2: Bonjour, je m'appelle Sylvain Agostini. Je suis assistant professeur à la fac de Tsukuba au Japon. Je suis basé à la station marine de Shimoda, Juste sur une plage en face de l'océan Pacifique. J'ai rencontré Nicolas de, durant le, l'expédition Tara Pacifique. Nous avons commencé à collaborer et notre collaboration continue. Et nous avons un projet qui est de documenter, soit artistiquement, soit scientifiquement, les paysages sous-marins et leur évolution avec le changement climatique.
1: Je travaille sur un inventaire des paysages sous-marins sur les côtes françaises, un inventaire des différentes typologies de paysages, et je les mets en perspective de manière globale. Alors, pourquoi photographier ces paysages et pourquoi travailler sur les paysages sous-marins Parce que j'ai constaté qu'ils étaient très peu représentés en tout cas qui constituait rarement le sujet des images, puisque la photographie sous-marine est en général une photo animalière, une photo sportive, où on est sur la performance physique, l'apnée par exemple, ou une photo d'expédition, qui est quand même relativement anthropocentré, où le, le plongeur va être toujours présent dans l'image, ou une photo scientifique qui est morcelée, parce que souvent c'est le quadrat qui va, on en a besoin d'un espace mesurable, et l'espace panoramique n'est pas montré, en fait, on a quelques vues, plus un peu dans les pays tropicaux, puisque le corail va pouvoir être le sujet des images, mais pas le paysage en lui-même. Donc il y a ce premier constat, le fait que ces paysages se transforment très vite sous l'eau pour différentes raisons. Et donc on n'a pas toujours de référent des paysages avant qu'ils se transforment. Et il me paraît important d'avoir une, une vision comme ça d'un, d'un ensemble de, de sites avec un même regard à un instant donné.
2: Il n'y a à ma connaissance aucune technique de documentation d'un paysage sous marin scientifiquement. Il y a des indices, des indices de biodiversité, qui va documenter le nombre d'organismes de chaque espèce, mais il n'y a aucune vision globale vraiment de l'écosystème. Comme le dit Nicolas, les scientifiques, nous allons traduire ces indices, ces, euh, ces abondances en courbes, en figures euh, scientifiques, mais il manque vraiment un aspect humain. Et c'est là que la collaboration science-art montre toute sa valeur, où les deux techniques de documentation, scientifique et artistique, se complémentent et vraiment on obtient une vision humaine et globale euh, de l'écosystème et de ses paysages sous-marins.
1: Ces deux images font partie d'une, d'une série assez large qui englobe des, des sous-séries comme celles qui sont présentées au FRAC Provençal-Côte d'Azur en ce moment. Donc là, on est plus sur une série qui est liée à, la, à l'acidification. Donc la grande série s'appelle Paysage Productif et est sur quelque part la productivité, on va dire, des écosystèmes. Qu'est-ce qu'on voit si on décrit purement les deux images D'un côté, on a une image en milieu tempéré avec des algues et des coraux et une certaine diversité dans un milieu non acide mais qui subit le réchauffement. Et à côté, on est sur un site acide où le paysage est complètement transformé, c'est-à-dire qu'on a cette question de la chute, de la biodiversité, on, on la voit dans ces images, L'autre, l'image en milieu acide, et on voit un milieu simplifié. On passe d'un paysage diversifié à un paysage presque désert, en fait.
2: Les deux photos qui sont présentées ont été prises au large de l'île de Shikine, une des petites îles de Izu, euh, au Japon. Cette île est, est située à 34 degrés nord de latitude, donc en milieu tempéré. Ce qui frappe vraiment sur la première des de photos, c'est l'abondance de corail, de corail tabulaire, de corail incrustant. Et ces coraux sont plutôt associés à des milieux tropicaux. Là, à Chikine, ils cohabitent avec une population quand même très diverse d'algues. Mais ce qu'il s'est passé, c'est que dans les 20 à 30 dernières années, avec le réchauffement climatique et l'augmentation des températures, les grandes algues, typiques d'un milieu tempéré, ont disparu et laissent de plus en plus place au corail. C'est ce que l'on appelle un phénomène de tropicalisation. La deuxième photo a été prise dans la baie juste à côté de la première photo. Mais cette baie est sous l'influence de sources de CO2 volcaniques. Due à l'activité volcanique, du CO2 s'échappe de la croûte terrestre et acidifie l'environnement. C'est donc un site acide. Les taux de CO2 que l'on trouve et les taux de pH que l'on trouve dans cette baie sont équivalents au CO2 et au pH que l'on aura à la fin du siècle si les activités humaines et le rejet de CO2 humain continuent. On voit vraiment une différence marquante entre les deux paysages, entre les deux écosystèmes où le premier paysage euh, est riche à une grande biodiversité et en comparaison le paysage documenté dans la deuxième photo est vraiment très pauvre on voit un tapis d'algues qui couvre tous ces rochers mais très peu de diversité très peu d'espèces d'algues et d'animaux aussi et surtout une absence de corail c'est un paysage appauvri simple sans habitat qui ne peut pas supporter une grande diversité
1: Pour moi, c'est important de travailler, je dirais, à différentes échelles, d'approcher des représentations complexes et de montrer aussi les interactions et de révéler des choses invisible et aussi de donner forme à des notions abstraites, comme par exemple en Sicile, sur l'île de Vulcano, et où là on voit des paysages méditerranéens, cette fois-ci, avec le même type de contraste entre le milieu acide et non-acide, et on a des paysages qui euh, sont euh, à la fois diversifiés et assez exubérants, et une exubérance qu'on ne trouve pas dans les Calanques. Là, on a des pressions qui sont aussi inscrites dans le paysage de la même manière, qui sont anthropiques, mais d'une autre forme, mais liées surtout à des rejets. Cette inscription dans le paysage est tout aussi marquée.
2: Le réchauffement climatique et l'acidification des océans, ce sont des problèmes planétaires, des problèmes globaux. Que le soit en France, au Japon, en Italie, en Sicile, le problème est le même. Avec les rejets de CO2 de l'activité humaine, la torme verdure augmente, le pH diminue et ce, cela est vrai tout autour de la planète. Le pire, c'est que ces problèmes planétaires, ces stress globaux, viennent s'additionner à des stress locaux qui peuvent avoir des effets au moins aussi forts si ce n'est plus. Et cela, on le voit bien dans la documentation par Nicolas de l'écosystème des calanques où les zones polluées n'ont rien à voir avec les zones beaucoup moins polluées, toutes les études s'accordent pour dire que les stress globaux comme l'acidification des océans, le réchauffement climatique et locaux comme la pollution, l'aménagement des côtes vont mener à une perte de productivité des écosystèmes marins et une perte de la biodiversité marine. Nous scientifiques, nous n'avons pas réussi vraiment, je pense, à faire passer le message, à montrer que si l'on continue sur cette voie, nous allons perdre nos écosystèmes marins, ils vont être simplifiés et approvus. Je crois qu'il y a quelques exemples, comme par exemple le plastique, la pollution plastique marine, ou il y a un engagement de la société qui commence, un engagement des politiques qui commence pour essayer de résoudre ce problème. Le plastique, c'est quand même très visuel, comparé au réchauffement climatique, comparé à la des océans. C'est facile à comprendre. Et je crois que c'est là que la documentation science-art, la documentation des paysages sous-marins, est peut-être une solution pour provoquer un engagement de la, société.
1: la question de la représentation est très importante aussi parce qu'on a une perte de la normalité. C'est-à-dire ce qui est normal pour quelqu'un aujourd'hui est un écosystème appauvri pour une génération précédente. Les photos, je dirais qu'elles sont destinées à tous les publics. Je m'adresse à des publics divers et je ne pense pas qu'à un public artistique. Il y a cette question de montrer un territoire de proximité. C'est une chose qui est essentielle pour permettre d'approcher ce qu'il y a sur la surface et de considérer qu'il y a un monde qui existe. Et ce monde aussi, je pense qu'il est important d'interroger justement les représentations qui sont faites de ce monde sous-marin les premiers paysages sous-marins qu'on découvre directement, c'est derrière la vitre de l'aquarium, mais c'est un milieu complètement scénarisé. Et quelque part, c'est comme si on avait toujours essayé de retrouver, de reconstruire ce qu'on peut voir dans un aquarium, alors que l'océan n'est pas un aquarium. Je crois qu'il y a un gros travail à faire sur les représentations du milieu, et c'est ce que je tente de, d'interroger, en tout cas.
0: Qui nous inspire. Une série de rencontres à la croisée de l'art et de la science, co-réalisée par Radio Grenouille Euphonia et l'Institut PTS. Équipe de réalisation Chloé Despax, Marine Saabigomi gomi et Jean-Baptiste Imbert. Sonographie marseillaise. Une constellation de créations sonores à découvrir dans la cité phocéenne. radio Euphonia
1: et Manifesta 13.